Después de explicar con diferentes ejemplos, dos ejemplos básicamente, cómo Dios, cómo Hashem no se ve alterado en el acto de la creación, el ejemplo de los rayos del sol, el ejemplo del maestro con su alumno, cómo Hashem tiene, tiene, tiene la plenitud de ambos, eh, de ambos conceptos. Acá el Rebe plantea una pregunta basándose en los escritos de Larizal, el gran cabalista que vivió hace aproximadamente 500 años. Y, y antes de introducirnos en las palabras de Larizal y la pregunta que surge de sus escritos en relación a nuestro tema, quiero leer textualmente lo que el Rebe pone en relación a este sabio. Dice así, en, eh, en cuanto a cómo surgi, surgió la creación desde Hashem, eso mismo Hashem nos comunicó, nos hizo saber a través de sus profetas y sus sabios sagrados, así pone, eh, y como escribió el Arizal, que el Espíritu de Dios habló a través de él. Son palabras extraordinarias para... para y que la pone a propósito al revés para sacarnos cualquier duda acerca de la, de la, de la veracidad de esto, que no es una, una teoría como los científicos que hablan uh, acerca de, del comienzo del universo salvando las infinitas distancias. No son teorías, no son suposiciones. Acá el revés nos asegura que esta, este, este sabio Larizal, cuando habla de la forma como creó el mundo, es mismo el Espíritu de Dios que se revela a través de él, y allí mismo el Creador nos informa y nos dice cómo él hizo para crear. Y en síntesis, lo que Larizal dice es que cuando a Yem se le ocurrió crear, tuvo la voluntad de crear, y en esto hay que hacer otra aclaración, ¿qué significa que Dios tuvo la voluntad? Y entramos en la misma pregunta que hicimos ya hace algunas clases atrás, eh, cómo es que Hashem conoce, cómo es que Hashem eh, tiene bondad o severidad, acaso Hashem tiene forma, se lo define. Aclaramos acá que cuando dice, ya el concepto de estos, eh, la explicación acerca de estos conceptos ya lo explicamos en extenso en, los en las últimas clases eh, al introducir el tema de la sefirot. Pero acá, cuando el Arizal dice que cuando a Yem se le ocurrió y tuvo la voluntad de crear, se refiere a, a, la, a la voluntad, entre comillas, que, que surge en su misma esencia. ¿Pero cómo? En la esencia misma de su ser no hay, no hay definición. Esto el revés lo aclara y dice, decimos voluntad exclusivamente para negar que sucedió automáticamente, no para definir que hay voluntad en él como nosotros entendemos voluntad. En él nada hay. Usamos el término voluntad exclusivamente para sacarnos de la cabeza que sucedió así porque sí. Que Hashem decide cómo, cuándo y qué hacer. Simplemente por eso. Pero en él no hay nada que se parezca a la voluntad como nosotros la entendemos. Entonces volvemos a lo que Larizal dice. Cuando surgió en él la voluntad, entre comillas, de crearlo, decimos así porque no tenemos otra forma de expresarlo, dice, se, se redujo a sí mismo en un punto y dejó un espacio vacío. Y después, en ese espacio vacío, 
proyectó una línea de luz. Son Obviamente son palabras eh, alegóricas. Hashem eh, no se redujo a ningún punto, no hay espacio vacío, no hay línea de luz. Son solamente eh, alegorías para entender y, 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 e inferir de allí el concepto. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Primero el Rebbe dice, ¿cómo puede ser que se hable de Hashem en, en, en términos de, 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 reduc de reducción o, de, o, o, o que hizo a un lado su luz? ¿Cómo puede ser si es algo que tiene que ver con, con, el, con lo físico ello? Y también, como ya expresamos varias veces, el versículo dice, Ani Hashem lo Shaniti, yo, yo soy Dios, no he cambiado, no tiene absolutamente ninguna alteración. Entonces, ¿cómo Larizal puede hablar en términos hasta materiales y burdos acerca de, su, de, de, la, de Hashem propiamente dicho, que hizo a un luz, que hizo a un costado su luz, que dejó un espacio vacío? Eh, y dicho en esa, de esa forma, sí es una alteración y un cambio muy grande. Pero, dice el revés, de acuerdo a lo que explicamos en el capítulo pasado, básicamente en, el, en, la, en la clase de ayer, ¿qué significa la explicación del significado de or, de luz? Y como esa, ese or se llama or en sof, la luz infinita, que eso alude al, a la luz a la irradiación que surge de él, porque él quiere que surja, no es algo automático. Y la luz esa tiene las facultades, tiene facultades similares a su fuente de luz. Por eso es infinita e ilimitada, como la esencia misma de él lo es. O sea que no tiene principio y no tiene fin. Por eso llamamos a este or en sof y no en lo tejilá. O sea, llamamos a, este, a esta luz, luz sin fin, y no luz sin principio. Porque lo que queremos decir con, esta, con, con este término es que en realidad es totalmente ilimitado, ilimitada, y no tiene fin para su, su proyección. En esta luz, que, que, que ya explicamos por qué lo llaman los cabalistas luz, para entender que no hay alteración en él, así como no hay alteración en el sol, porque de él irradian rayos, no es luz física, sino es un concepto totalmente espiritual, y lo llamamos de esa forma para entender un poquito de qué se trata nada más. En esta luz ocurrió el tzimtzum, ocurrió la contracción que habla el Arizal. Y no Hasbe Shalom, no, 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 no Dios no permita, en, en su misma esencia, su misma esencia no cambió, se mantiene intocable, inalterable. En donde hubo, sí, un, un movimiento, por así decirlo, es en su luz, en la luz que surge de él. ¿Y en qué consiste ese, ese simsum, esa contracción? Dado que esta luz, como dijimos antes, es en soft, no tiene límite, entonces de él podría iluminar y, y, y afectar y, y hacer cosas de manera totalmente ilimitada. Si no hubiera habido eh, algo, en, eh, digamos, un, un, un toque de Hashem en esa luz y hubiera creado directamente desde ahí, la creación sería totalmente otra. Los seres creados seríamos sin límite, sería otra cosa in, imposible de describir 
de otra manera completamente diferente. Pero como Hashem quiere crear el mundo tal cual como lo conocemos, por eso se produjo este Tzimtzum e hizo que quede simplemente un punto. Ese punto, que, que lo llama Reshimu, o sea, es una, es, es una marca de lo que había antes, es como el ejemplo que dice, como cuando una persona escribe en un papel con lápiz o con lo que sea, y después borra, y de la tinta que escribió no queda nada, pero sí queda la marca en el papel de lo que había antes, y en relación a lo que estaba escrito es como nada, así lo, lo mismo, este punto, entre comillas, que queda de la luz infinita que había antes, es tan distante de la luz infinita como la distancia que hay entre el límite y el ilímite. Entonces, y, y, y esa es, ese es el Shoresh, esa es la raíz de los Keilim, de la Sefirot que hablábamos antes. De ahí surgen después, de esa, de, de, de esa huella que queda, eh, la Sefirot de Jojma y de Gesed, etcétera, como, como hablamos antes. Vamos a continuar, si Dios quiere, desarrollando este concepto la semana que viene.